0: Salmo 24, você pode acompanhar, diz assim a palavra de Deus, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade e que nem jura com engano. Este alcançará do Senhor a sua benção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso em todas as batalhas Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos para que entre o rei da glória Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Esse é um salmo Composto por Davi O rei Davi, o rei de Israel E ele é um salmo profético, igreja E essa profecia aqui Inspirada pelo Espírito de Deus... A Mente ao Coração de Davi... Ela ministra... Três tempos diferentes... Ou três coisas diferentes... A primeira delas... É uma declaração... Sobre o direito de Deus... Sobre a autoridade de Deus... Sobre toda a terra... Deus Criador... Dos céus, da terra e de tudo que existe, portanto, a terra pertence a Deus legalmente, mas você pode dizer assim, pastora, eu não vejo que essa palavra é completamente real, nós vemos ainda a maldade na terra, por isso eu disse que esse é um salmo profético, que aponta um tempo futuro, Davi está dizendo que mesmo que agora a terra esteja em rebelião contra Deus, mesmo como afirma a escritura, por exemplo, em 1 João 5,19, dizendo que o mundo inteiro, todo o mundo jaz no maligno. Por exemplo, em 2 Coríntios 4,4, que diz que o Deus deste século, deste tempo presente, cega o entendimento das pessoas, para que elas não enxerguem a luz do Evangelho de Cristo, a terra está nessa condição, porque a palavra testifica e afirma isso, desde a rebelião, dominada por Satanás e pelos poderes malignos, mas essa profecia aqui, fala sobre o grande propósito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para destituir Satanás e eliminar toda a rebelião, resgatar todo o controle deste mundo, governar e restaurar todo o domínio pleno de Deus, como era antes da rebelião. Por isso, todas as vezes que você ler e declarar esse Salmo, saiba que ele é um Salmo profético. Um Salmo que declara o governo, a autoridade de Deus, que virá ainda de forma completa sobre toda a terra, ao tempo em que toda a terra será do Senhor, sem mais nenhuma oposição. E todos os que viverem nessa terra viverão para a glória de Deus e para realmente cumprirem os seus planos e o seu querer. Agora, Davi inspirado pelo Espírito, ele prossegue com a segunda parte desse Salmo e ele fala sobre aqueles que herdarão essa terra nesse tempo que encherão essa terra para a eternidade, então ele fala sobre o caráter do povo de Deus, ele diz, quem subirá ao santo monte de Deus, quem há de permanecer no seu lugar, aquele que é limpo de mãos, o que é puro de coração, o que não negocia o preço da sua alma. Que não entrega a sua alma às vaidades passageiras. E nem faz alianças com o pecado e com os demônios. Aquele que anda em verdade. Este é aquele que subirá a esse lugar. Este é aquele que herdará a terra neste tempo profético. Isso é Uma explanação sobre a santidade como uma marca do povo de Deus. O apóstolo Pedro faz referência em 1 Pedro 1,16 ao Antigo Testamento e ele diz, O mandamento dado por Deus desde sempre, sede santos porque eu sou santo. Como também está escrito em Hebreus 12, 14 Segui a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Para essas pessoas Está prometido em profecia O recebimento das bênçãos do Senhor E de toda a justiça do Deus da sua salvação Agora Davi ainda inspirado pelo Espírito, vai mais à frente, e ele entra com uma terceira parte profética nesse Salmo, e ele fala, preste atenção, porque ele fala mil anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Mil anos antes do nascimento do Senhor, ele profetizava sobre o futuro governante da nova e eterna terra. Jesus Cristo, Senhor de todos os exércitos Tanto dos celestiais, quanto dos terrenos Ele, o Senhor, o governante da nova e eterna terra Davi fala sobre a abertura de portas e portais Antes do nascimento de Jesus Ele já profetizou que esse governante abriria portas e portais, está escrito que Jesus, ele tem chaves na sua mão, que chaves que Jesus tem, chaves falam de autoridade, chaves falam de portas que eram fechadas e que precisam de um código, de um segredo para serem abertas, esse futuro governante Essas portas, ao verem Ele, teriam que se levantar, teriam que se abrir, teriam que se erguer, estarem abertas para o Rei da Glória. Jesus tem a chave da morte nas suas mãos, diz a Palavra. Esse lugar que era impossível de sair de lá Jesus tem a chave na mão Esse lugar foi aberto para não prender Alma alguma mais que confessasse o seu nome Jesus abriu a porta do Éden Que estava fechada por uma espada Colocada pelo próprio Deus na queda e no pecado Ele também abriu E quando Ele foi e acendeu aos céus portas e portais tiveram que se abrir para que entrasse o rei de toda a glória, mas eu quero enfatizar aqui o versículo ou verso 6 deste salmo que diz, essa é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó. Davi, além de ter sido um excelente governante para Israel, além de ter sido um grande militar, um visionário no seu tempo, ele foi inspirado por Deus, recebeu toda a planta, o desenho das construções de Jerusalém, um profeta inspirado, e muitas das suas composições são verdadeiras revelações, que não estão limitadas igrejas a tempos passados São revelações para o tempo presente E Davi fala sobre a existência de uma geração Como ele está falando profeticamente Ele está falando sobre a existência de várias gerações Que poderiam subir e permanecer no santo lugar Ele não estava limitando a sua profecia e mensagem ao seu tempo mas ela é uma mensagem como uma flecha, uma flecha que o Espírito Santo deu a ele, Davi fala sobre a existência de uma geração, tal é essa geração Senhor, a geração daqueles que buscam... Verdadeiramente a tua face, que subirão a este monte, que permanecerão nesse lugar, tem uma característica específica, responde a uma identidade, se move de uma maneira especial. Geração se define por um grupo de pessoas ou de indivíduos que nascem em uma mesma época são influenciados por um mesmo contexto e que causam um impacto, diga impacto. Não, diga, diga como aquele que acredita, impacto. Que causam um impacto à sua sociedade no que diz respeito a mudanças e transformações. Existem muitas passagens igreja Na Escritura que embasa o um entendimento de que o Senhor é um Deus de gerações. Este Salmo aqui é apenas um de muitas passagens na Escritura de como Deus é um Deus que trabalha por meio de gerações. Na Bíblia, geração pode se referir ao ciclo de vida de uma pessoa. Realmente o tempo, os anos que essa pessoa vive sobre a terra Dependendo ao que se refere, uma geração bíblica pode durar 30 anos Como no caso de um serviço ministerial Pode durar 40 anos, como no caso das provações no deserto Podem durar 70 anos, como no caso do tempo estimado de vida dos homens mas também, falar de geração na Bíblia se relaciona ao propósito que deve ser completado. Tudo bem? Geração também, ou melhor dizendo, não se limita ao número de dias vividos por alguém. Mas também ao propósito que se completa por um grupo de pessoas. Por exemplo... Deus chamou Abraão e disse para ele Ele pré-anunciou, ele profetizou Disse antecipadamente a Abraão Que depois de 400 anos em escravidão no Egito A sua descendência E Deus diz A quarta geração deverá retornar a Canaã A terra que eu te dei por promessa Então Deus já conhecia a quarta geração E aquilo que ela viveria Onde ela estaria E inclusive o que ela deveria fazer Tudo bem? Vocês não, Ainda que Deus trate com indivíduos Ele trabalha com geração Ainda que Deus trate com indivíduos Ele trabalha com geração a palavra diz que Jesus é uma videira e nós somos os ramos enxertados nele e trabalhamos em unidade a um propósito. A Bíblia, também falando de geração, fala sobre tipo, qualidade de pessoas, tipo de fé, tipo de resposta dada à revelação de Deus. Em vários textos você vai encontrar Deus classificando as gerações. Deus classificando aquele grupo de pessoas em uma fase. Dizendo uma geração boa, uma geração má, uma geração corrupta, uma geração adúltera. Geração também fala de tipo de pessoas, de classificação em relação à resposta dada à revelação de Deus. Então, igreja, entenda que geração tem a ver não apenas com o tempo de vida que nós temos nessa terra, mas para Deus tem a ver com um propósito, com atitudes que marcam o nosso tempo. Davi, Ele dizia sobre essa geração que buscava a face do Deus de Jacó. Porque também na Bíblia, gerações são representadas por pais, por mães, por patriarcas. A Bíblia fala sobre a geração de Adão, sobre a geração de Davi, sobre a geração de Noé. Jesus, inclusive, usou esse mesmo, ter, esse mesmo termo que os últimos dias seriam como os dias da geração de Noé. Então, a geração também está identificada com uma figura de autoridade, com uma figura que representa um propósito, um comando de Deus, uma tarefa a ser desempenhada. Davi entendia isso, por isso ele dizia, sobre uma geração que buscava a face do Deus de Jacó. E quando você medita na história de Jacó, você entende que a história do povo de Deus está totalmente atrelada, e identificada com Ele. Não é chamado os filhos de Abraão, mas sim os filhos de Jacó, Israel. O povo de Deus foi identificado com Jacó, então geração fala de uma necessidade de estarmos identificados com alguém. Se não existir isso, a vida fica vazia, fica sem propósito, sem direção... Geração tem a ver com identificação Não adianta você ouvir, ouvir, escutar, escutar E não se identificar com nada nem com ninguém Ser uma geração para Deus Inclui você se identificar com alguém Com uma mensagem, com um comando A identificação faz parte de se levantar uma geração o Evangelho de Mateus ilustra isso muito bem, porque ele inicia o primeiro Evangelho, as boas novas, escrita por Mateus, toda a história do ministério de Jesus, inicia com algo que ninguém dá atenção na Bíblia, que ninguém gosta de ler, que todo mundo passa, mas é a genealogia de Jesus Cristo. Pastora, você vai ler? Não, não vou ler agora para a gente ganhar tempo, porque é quinta-feira. Mas o Evangelho de Mateus inicia exatamente assim. Com as gerações, com a genealogia de Jesus. Mateus 1,17 apenas, para contextualizar, diz assim. De sorte que todas as gerações, desde Abraão, aquele que foi chamado o pai da fé. Até Davi O rei Davi, esse que lemos Que escreveu esse salmo profético São 14 gerações E de Davi Até o exílio da Babilônia Mais 14 gerações E desde o exílio da Babilônia Até Jesus Cristo 14 gerações E termina aí Não se fala mais De outras gerações Porque agora nos planos eternos de Deus Todas as gerações são gerações de Jesus Cristo Tudo bem? A identificação agora De toda a humanidade para com Deus Vem de Jesus Cristo A geração de Jesus Cristo Nós somos a geração de Jesus Cristo é com Ele que precisamos nos identificar, é nele que precisamos participar, então Mateus fala sobre esses três períodos de 14 gerações cada, sendo esse número 14... O um número duplo do número 7, representando um designo mais do que perfeito de Deus, mas pastora tem muitas histórias de fracassos, de derrotas, e muitas histórias de gerações que fracassaram, dentre esses períodos de gerações, é verdade, mas isso quer dizer que a vontade de Deus nunca será frustrada. 14 gerações, duplamente o número 7, significando que tudo aconteceu dentro da vontade divina e o plano de Deus se efetivou, se cumpriu, agora mais do que isso... O ensino espiritual que traz passagens como essa, o ensino mais profundo, enfatiza a fidelidade de Deus ao longo das gerações. Muitas gerações... Gerações de todos os povos, línguas, nações inteiras Não somente aqui, no nosso pequeno círculo de conhecimento e de convivência Muito além de todas as fronteiras que você já cruzou Deus é fiel e mantém a fidelidade da sua aliança para todas as gerações Ele trabalha assim, igreja Com fidelidade aos seus planos. Porque ele tem expectativas com as gerações. Deus tem expectativas com as gerações. Salmo 145, 145, 4 diz assim. Uma geração, isso é o salmista com entendimento. Preste atenção numa coisa. Hoje em dia, a nossa, a nossa geração... É muito fraca, é muito rasa nesse entendimento Nós somos, em grande maioria, fomos filhos bastardos Não tivemos uma paternidade adequada Não tivemos uma história de sucessão nas nossas famílias De transmissão de bênçãos Nosso entendimento é pequeno, é limitado, muitas vezes é difícil nos identificarmos com a questão de geração, mas isso é algo que precisa ser restaurado, isso é algo que precisa ser restaurado entre nós. Deus é um Deus que ama as gerações O salmista dizia Com toda a certeza Uma geração contará Tuas obras A outra geração E anunciará Senhor Todas as suas proezas A geração de salmista Entendia isso Entendia que uma geração Precisa dar com... Como é que é a palavra? Me fugiu agora sequência à próxima geração o salmista entendia isso Isaías 41,4 Deus, Deus dizendo o seu Deus Isaías 41,4 aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, olha o que está dizendo, não somente a existência de nascimento, de números, de anos vividos, mas que chama a existência, ao nascimento gerações que vão cumprir a sua vontade, que vão corresponder ao seu propósito, ele está dizendo, desde o princípio, eu sou aquele que tem chamado as gerações à existência, eu o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo é Deus quem chama as gerações a existência é Deus quem faz nascer gerações santas 1 Pedro 2,9 diz assim vocês são raça eleita fazendo menção também a um plano de Deus desde o Antigo Testamento para aquele que se fizer povo de Deus, aquele que quiser andar debaixo da nuvem de Deus, há uma característica, uma identidade, um desenho para esse ou para essa e Pedro está trazendo a memória agora da igreja, um mandamento antigo, uma promessa antiga, vocês são raça eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar -des as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Grava uma coisa no teu coração, porque é o tema dessa mensagem hoje. Deus nos chama para sermos uma geração Participante da sua santidade Deus oferece esse chamado Para você Deus concede Essa graça para você Ele te chama para ser Participante da sua santidade Números 1 um, 1 um e 2 Pastora, livro de números O que, que tem a ver com essa pregação? <risos> a minha pastora Livro de números Eu vou ler alguns textos hoje, três textos aqui que vão se conectar com o princípio dessa mensagem que é uma geração que participe da santidade de Deus. Números 1, 1 e 2 diz assim para contextualizar. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor... Com Moisés, lá no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo... Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. E aí prossegue, conforme o número... Segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. E assim vai. E ali, nesses primeiros capítulos do livro de Números, do livro da Bíblia chamado Números, você vê todo um censo sendo levantado por Moisés com todas aquelas pessoas que saíram do Egito e que se formaram como uma geração na presença de Deus. Deus que ordenou, Moisés levanta o censo, conta o Número. Conta as casas, as famílias Dá nome às tribos Nomeie as gerações Preste atenção como Deus trabalha Novamente eu falo Isso é algo que a gente precisa romper em fé Não temos essa cultura de herança De legado, de transmissão Mas isso é uma cultura de céu, de reino uma geração participa das bênçãos de uma outra geração ou das suas maldições, e Deus falou, levanta Moisés o censo, conta essas pessoas, e ali quando você vai adiantando ali os versículos, você vai perceber que tem o nome das pessoas, Tem o nome dos cabeças, tem o nome das famílias, tem o número exato das pessoas. Eles foram todos contados, foram registrados, Deus ordenou. Agora preste atenção aqui, porque isso que é tão chato na Bíblia, que eu nunca quero ler... Nunca, pastora, li o livro de números Porque quando começa aquela genealogia Aquele censo, aquela contagem Eu falo, isso não tem propósito Porque eu vou ler isso Mas eu digo, tem propósito e um dos propósitos é porque Deus faz um testamento da sua aliança. E nesse testamento da sua aliança, do seu pacto com o seu povo, o censo, a contagem, as famílias representam a responsabilidade. Isso está nas entrelinhas das gerações. Quando a Bíblia traz... As genealogias, as contagens faz também por essa razão, para deixar claro a nós que a despeito de tudo que Jesus Cristo fez por nós, de todo o cuidado, milagres, proteções que Deus nos concede e são verdadeiras, além de todas as promessas que estão contidas na aliança ao nosso respeito, nós Temos responsabilidade quanto à nossa salvação. Ordena aí Moisés o censo conta a todo mundo. Sabe por quê? Porque estes são os homens responsáveis por fazer Israel entrar na promessa. Então aqui Tem homem aqui? Fala, Moisés, para os homens, os cabeças, que eles são responsáveis pela sua geração, para que eles herdem a salvação, os seus, a sua casa, os seus filhos. Eles são responsáveis por fazer o povo entrar em Canaã, Moisés. Tem homem aqui? Eles viram milagres, sinais, Deus fez coisas grandiosas. Mas Deus disse, escreve as gerações aí Moisés. E começa pelos cabeças, pelos homens, nomeia cada um deles. Porque essa é a geração responsável por fazer os seus entrarem na terra, Moisés. Então Moisés fez o censo contou a todos, todas as famílias, todos os cabeças, as famílias dos levitas, dos sacerdotes, tudo foi minuciosamente discriminado, está ali, você pode ler, com essa finalidade, números começa assim, Dizendo ao povo de Deus, que a despeito de toda a grandeza que Deus tem na vida do seu povo, o seu povo é responsável. Então números prosseguem. Trazendo o povo, então agora responsabilizado. Por fazer uma marcha rumo à terra prometida. Deus dá todo o desenho de como as coisas deveriam acontecer. Um desenho fixo. Um desenho que não deveria ser alterado. Deus falou, você vai colocar, Moisés, o tabernáculo da minha glória, da minha presença no centro. E você vai pegar as tribos, os acampamentos e vai dividir cada uma delas. Vai estar numa posição... Uma não ocupará o lugar da outra. A cada toque das trombetas, Moisés. Porque você vai fazer duas trombe trombetas aí, Moisés, para convocar o povo. Trombetas para chamar o povo à ordem, Moisés. E esse povo não vai criar sua própria marcha, Moisés. Esse povo terá uma marcha dada por mim. E ali Deus determina... O tabernáculo nesse centro. Os chamados. Eles sabiam quando Deus estava chamando apenas os cabeças. Eles sabiam quando Deus estava chamando todo o povo. Quando Deus estava ordenando cada acampamento a se levantar e a se mover. Tudo dado por Deus. Tudo, tudo. Detalhe por detalhe. Para trazer ordem comando sobre a vida do povo de Deus. Sabe por quê, igreja? Sabe o propósito disso? Porque nós não sabemos como participar da santidade de Deus. Nós precisamos da sua revelação. E Deus fez assim, com uma multidão de pessoas que saiu do Egito. Pessoas que a maioria delas não sabia ler, não sabia escrever. E Deus precisava colocar todo aquele povo em ordem para participar da sua santidade. E Deus fez. E Deus fez dessa forma, e igualmente igreja. Isso tudo é como um tipo profético daquilo que acontece em nossas vidas. Igualmente nós temos responsabilidade de oferecer a Deus um culto racional um culto dirigido por Ele, centrado na Sua Palavra, exatamente ao modelo de números, o tabernáculo no centro, e todo mundo tinha que responder à glória que se movia naquele centro, e hoje o que é esse centro? Esse centro é Jesus Cristo, esse centro é a Palavra de Deus... E o culto racional que Deus pede do seu povo, ainda é esse mesmo. Sermos uma geração que participa da sua santidade, igreja. O seu culto racional, presta atenção. A Bíblia fala sobre o nosso culto racional a Deus, como a expressão da nossa entrega. E de que entrega a Bíblia está falando do nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a pergunta, ou talvez o questionamento, aquilo que fica para nós é... Que igreja temos sido diante dessa responsabilidade? Que famílias nós temos sido diante dessa responsabilidade... Que mulheres nós temos sido diante disso? Que homens, homens, vocês têm sido diante dessa responsabilidade? Que cabeças vocês têm sido? Que mulheres vocês têm sido diante dessa responsabilidade? De marchar sendo participante da santidade de Deus? Que tipo? Porque geração fala de tipo. Geração fala disso de qualidade, geração fala, Jesus falou a geração boa, mas a geração má, a geração adúltera, a geração que se corrompe, e Ele não estava falando aos de fora, Ele estava falando aos de dentro, que geração você é, que homem você é, que mulher você é, o segundo texto que eu quero ler, está em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, data põe aí, vamos acompanhar. Paulo fala sobre o exemplo dessa geração de números como um exemplo deixado para a igreja do Novo Testamento. E de como? Preste atenção nisso Aquelas pessoas que foram chamadas naquele censo por Moisés Eles eram príncipes do seu povo, preste atenção Dentre eles estavam setenta homens Que Moisés repartiu o Espírito com eles E eles foram cheios do Espírito Entre eles havia homens Hábeis, homens talentosos, que construíram todo aquele tabernáculo, haviam líderes, haviam pessoas capacitadas por Deus, essa era a geração que estava ali em números, era uma geração que podia ser chamada e tida como uma geração de valentes, mas que... Caíram pelo deserto E a pergunta é Como uma geração de valente Caiu morta no deserto? É isso que Paulo vem dizer É isso que ele trata Com a igreja do Novo Testamento Então preste atenção 1 Coríntios 10,1 Diz assim Ora irmãos Eu não quero que ignorem Que os nossos pais Estiveram todos Sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ele está falando da saída do povo de Deus e do grande mover de libertação que eles vivenciaram atravessando o mar vermelho, como um tipo também do nosso batismo. E ele diz, todos eles comeram de um só manjar espiritual... Porque havia um pão que caía do céu. E alimentava toda aquela geração. Porque bebiam de uma mesma pedra espiritual que os seguia. Porque os milagres da água que brotou no deserto foram inúmeros. E Paulo está dizendo que essa pedra espiritual. Que seguia sempre com o povo de Deus. E dava água para eles. Era Cristo. Entretanto... Diz ele, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados, ou seja, caídos no deserto. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois idólatras como alguns deles o fizeram e caíram Paulo está dizendo num só dia 23 mil não pratiquemos a imoralidade não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos E foram escritas para a advertência de quem? Nossa! De nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Eles foram chamados para serem participantes da santidade de Deus. Eles foram chamados para conquistar Canaã, mas morreram no deserto, a maioria deles, com exceção de Josué e Caleb, dois homens dentro daquela geração em quem havia outro espírito. Paulo está dizendo que os problemas daquela geração de valentes, por que que eles pereceram no deserto? Uma geração que foi chamada por um chamado tão especial, sobrenatural, extraordinário. Por que que eles morreram no deserto? Ele disse que o problema foi a idolatria e a idolatria é qualquer coisa que damos a exclusividade do nosso tempo, pensamento e energia. O problema deles foi a idolatria. A idolatria foi uma das causas que fez o povo morrer no deserto. Outra causa, Paulo está falando, foi tentar a Deus. Isso é, eles foram muito longe testando a paciência de Deus, fazendo inú As concessões em sua atitude de vida, em relação à palavra, aos mandamentos dados, eles faziam concessões, 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 e por isso tentaram a Deus, por isso morreram no deserto, por tentarem a Deus. Paulo ainda fala que eles também, aquela geração de valentes, caiu pela murmuração. E caiu aquela geração de valentes, 23 mil mortos pela fornicação. Tudo bem? Isso foi o que consumiu uma geração de valentes no meio do deserto. E Paulo está dizendo para a igreja, no Novo Testamento, essas advertências são para os santos que pecam. Ele não está divertindo aos pecadores do lado de fora que não foram lavados. Ele está se referindo aos santos que pecaram, como a geração de números. Então Paulo diz, cuidado, não confiem em si mesmos, cuidado, mantenham o um estilo de vida, de vigilância, isso é, de consagração a vigilância é a consagração, diz um ditado que a vigilância é o preço da liberdade, em nosso caso, a consagração é o nosso custo para uma vida espiritual verdadeira, a exortação é para que haja essa vigilância, para que haja responsabilidade com o mandamento do Senhor de sermos santos como Ele é. Isso é um mandamento do Senhor. Assim como Ele diz que nós devemos perdoar, perdoar 70 vezes 7, assim como Ele diz. Que nós devemos fechar a nossa porta, orar ao nosso Pai em secreto, assim como ele diz que nós não devemos julgar todos esses mandamentos de Cristo. Há um mandamento também sobre sermos santos, como ele é santo. Isso é uma ordenança do Senhor. O povo de Deus tem baixado a guarda por pouco. Tem desconsiderado os estragos físicos e emocionais que o pecado traz Exatamente isso que Paulo está dizendo Olha, uma geração que foi batizada em muitos milagres Uma geração de valentes pereceu no deserto Porque desconsiderou o que o pecado faz E muitos têm sido muito levianos Ao deixarem de considerar a guerra espiritual pela santidade. Muitos têm desconsiderado a guerra espiritual contra a sua própria santidade. Muitos têm sido levianos quanto ao estrago que os demônios promovem através do pecado, não somente em si mesmos, mas no corpo de Cristo, em uma geração. Porque este é o mal da nossa geração, nós só pensamos em nós mesmos, o meu Deus, o meu Senhor, o meu chamado, o meu ministério, só que o Senhor nos chama de Corpo. E o pecado de um é o pecado de todos. O pecado de dez líderes, de dez cabeças, em uma geração de milhares, influenciou a todos e todos eles morreram no deserto. muitos têm sido levianos quanto a isso, ao enfraquecimento espiritual que os demônios promovem no corpo de Cristo quando existem brechas, muitos não têm considerado a sua parte na muralha, a sua parte no fronte tem deixado o muro sem proteção Pensando somente em si mesmos, nos seus problemas. Quando Deus nos ordena a andarmos em unidade. Nos chama como corpo. E Ele diz que os exércitos de Deus se movimentam como geração. Então para nós sermos uma geração que não morra no deserto que não seja apenas uma promessa que nunca se faz realidade. Precisamos dar voz ao temor de Deus em nossas vidas. Precisamos fazer da palavra de Deus de fato nossa regra de fé, de conduta, de conselho e de liderança. Porque foi exatamente isso que Paulo quis alertar ao coração Da igreja E o último texto Para conectar com o que nós estamos falando Está em Apocalipse 3 De 1 a 6 E ali nós vamos finalizar Coloca aí no data por favor Apocalipse 3 De 1 a 6 Disse Jesus Ao anjo da igreja Em Sardes escreve Essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as tuas obras que tem nome de que vive, mas estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Jesus se identifica como aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Preste atenção. A identificação de Jesus tem a ver com a necessidade de revelação daquela igreja ou de uma geração. Jesus diz, eu sou aquele que tem os sete Espíritos de Deus, em referência a Isaías 11, 2, que fala de todo o poder e de toda a manifestação do Espírito Santo sobre o Redentor, o Messias. E uma das manifestações do Espírito Santo é o Espírito de temor. Jesus declara sua total autoridade sobre os membros da igreja. Ele não se esquiva da sua autoridade. Veja como Jesus é sincero. Veja as palavras que Ele usa. Ele retira o véu e traz as situações às claras, para que essa igreja volte a se identificar com a sua santidade. Ele diz, eu sou aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Ele diz que ela tinha obras e nome, mas estava morta, e a morte na Bíblia significa o pecado Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês têm instituição, vocês têm articulação, vocês têm muitas coisas, porém a morte em vocês. E a morte é o pecado. Não há nada que fale sobre morte em uma geração que não seja o pecado. Jesus estava dizendo que aquela igreja tinha pecado dentro dela, estava morta, e ele diz: "Olha, Vigia, lembra daquilo que você tem recebido e ouvido Guarda essas coisas, se arrepende e presta atenção Porque alguns poucos que estavam para morrer Mas que podem ser recuperados Então Jesus traz uma responsabilidade Aqueles poucos dignos que estavam em Sardes e diz Fortalece os teus irmãos aí Assume a sua responsabilidade Fortalece, santifica Os seus irmãos Aqui nós somos lembrados Que esperamos sempre algo de Deus Esperamos a paciência de Deus Esperamos pelo amor de Deus Pelas promessas de Deus Esperamos a nossa terra prometida Mas Ele também espera algo de você Isso é o que eu estou dizendo desde o texto de Números. Deus espera algo de nós. E esse é o ponto-chave. Esperamos sempre que Ele nos ajude, nos apoie, nos console, nos dê poder. Mas Ele também espera algo de nós. Ele espera que sejamos santos como Ele é. Filipenses 2, 12 a 16. Diz assim Filipenses 2, 12 Errei 12, vai o 13 Não, 11 Não sei Anotei errado Vocês vão achar em algum lugar Data Desenvolvei a vossa salvação Vai achar aí Eu vou ler, tá escrito aqui Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor E fazei tudo, 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 diga tudo Sem murmurações e sem contenda, sem rebelião Façam tudo, é o mandamento apostólico Sem murmuração e sem rebelião para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus sem nenhuma culpa? Onde? No meio de uma geração pervertida e corrupta. Na qual vocês resplandecem como luzeiro? Como? Preservando a palavra da vida. Então como não sermos uma geração que morre no deserto? Como sermos uma geração de valentes que não vai perecer no deserto? Tendo dois pilares nas nossas vidas. O pilar da centralidade da palavra de Deus. E quando eu estou falando de centralidade, eu já usei inclusive a ilustração para isso. Deus falou, é o tabernáculo no centro e vocês se movem. Todo o movimento da vida de vocês será em resposta ao que se move no centro então nós devemos exatamente assim sujeitar a nossa vontade a cada dia exatamente como o acampamento no arraial, você se levanta vai lá em frente ao santuário de Deus, como uma tribo como uma geração que tem um propósito, tem um comando de Deus e diz eu me sujeito hoje a ti meu Deus toda a sua vontade e movimente a sua vida nessa direção sempre em resposta à palavra, sempre em resposta ao centro da palavra qual a dificuldade qual o problema, qual o sonho qual o projeto deve responder a palavra pode parecer bom um caminho, mas ao final ser um caminho de morte então a centralidade da palavra de Deus na sua casa, homens, sacerdotes, mulheres. É um pilar que não pode capengar. Não dá para ser uma geração que não lê a Bíblia. Não dá para ser uma geração que só escuta pastor em podcast. Precisamos corresponder ao chamado que Jesus tem para nós E quem não está perto da presença não queima por Deus Não queima pela vontade de Deus Está distante disso, não quer ser enviado para lugar nenhum, não quer Porque está distante do fogo, está distante do centro Precisamos da centralidade da escritura em nossas casas Precisamos de verdadeira conversão a ela. E não importa quantas vezes o espírito de rebelião se levante na sua casa, na sua família. Traga o pilar da centralidade da Escritura. Ande somente por ela. Não tem outro caminho para você. E o outro pilar é o temor do Senhor. O temor santo que é o máximo respeito e reverência pela santidade e majestade do Senhor. O temor de Deus é o que deve governar a nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. E quem nos capacita a temer a Deus, Jesus já disse, é o Espírito Santo. Quem nos ajuda a mantermos a consciência da sua santidade, a consciência da retidão, é o Espírito Santo. Ele é que nos enche do temor de Deus. Ele, por isso a palavra ordena, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Nós querendo ser uma geração Eu fujo da religião Eu não sou religioso Eu não estou eu não preso a, a nada Nós, nesse caminho Estamos sendo ludibriados Por Satanás e seus demônios E temos perecido Por não estarmos cheios do Espírito Santo E quando não temos o temor de Deus Estamos cegos Andamos como loucos essa é a verdade, que geração nós queremos ser, há uma oferta de Deus para nós, Ele nos chama a sermos participantes de toda a sua santidade, o espírito de temor é que nos capacita a respeitar a autoridade de Deus o Espírito de temor em nós, é que nos dá poder, preste atenção, para obedecer os mandamentos, Paulo disse isso, não tem nenhuma tentação que vocês não sejam capazes de suportar, ah, mas foi difícil demais para mim… Paulo disse, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus vos proverá livramento para que vocês possam suportar é isso que está escrito Deus precisa que uma geração se levante de novo com um coração de valente que queira ter um coração valente o Espírito de temor é o que nos dá discernimento espiritual para nos desviarmos do mal, e Ele é o que nos faz preocupados, preste atenção, com a honra do noivo… Ele é o que nos faz desesperados por transformação Para sermos idôneos, para clamarmos: Senhor, me faz fiel, me faz íntegro Me faz uma noiva, um corpo a Tua altura, majestade santa Não na minha força, mas por Ti, Espírito Santo Hebreus 12, 10 diz que Deus, para encerrarmos, nos disciplina com o propósito de sermos participantes da sua santidade. Então, em todo momento, igreja, que nós somos expostos à palavra de Deus, à pregação de Deus, onde somos colocados frente às nossas responsabilidades, Quase todas as vezes acontece uma guerra dentro de nós. Quando nós somos repreendidos, acontece uma guerra dentro de nós. Há algo que se levanta dentro de nós. É ruim, produz tristeza, desconforto. Porém, a palavra diz que se nós nos sujeitarmos à disciplina verdadeiramente que é parte da ação do espírito de temor nas nossas vidas, então, então, entraremos em novos níveis porque a promessa de sermos participantes da santidade de Deus, é muito elevada, é muito grande, Apocalipse diz que Jesus recebeu todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, Ele recebeu toda a glória, todo o domínio por toda a eternidade, e Ele Quer que sejamos participantes dessa santidade Quando você pensa em santidade Não pensa só naquilo que você deve excluir Pense naquilo em que você vai ser inserido Deus quer uma geração que queira ter um coração valente e ser participante do Seu poder, da Sua sabedoria, da Sua força e verdadeiramente da Sua autoridade. Então qual é a qualidade da nossa geração? Qual é a qualidade de homem espiritual que você é? Qual é a qualidade de mulher espiritual que você é? Diante do que Deus te chama... Deus nos chama como geração de Jesus Cristo. Geração de Jesus Cristo. Jesus disse, aos vencedores, ao que vencer ele será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Vestes brancas são o símbolo maior de santidade na escritura. E descrevem as pessoas que mantiveram as suas almas limpas do pecado. E portanto podem entrar na presença sem nenhuma culpa ou vergonha. Quando nós nos batizamos, o que nós fazemos igreja? Nós vestimos uma roupa branca. Exatamente como um símbolo de uma roupa interior nova, limpa, sem manchas Representando a purificação das nossas vidas E o nosso compromisso de sermos fiéis na santidade Para vivermos uma aliança com Deus Que faz uma aliança conosco, que é Santíssimo Então santificar é separar Jesus está dizendo uma promessa àquele que for vencedor. Nos lembrando que existiu uma geração no deserto que também foi dada uma responsabilidade de vencer o deserto interior. Aquilo era um símbolo. O deserto físico era um símbolo do deserto interior que todos nós temos que vencer. Ouvir a Deus no deserto. Ouvir e permanecer fiel, Deus quer uma geração que queira ter um coração valente, que queira ser homem valente, que queira ser mulher valente. Deus está procurando por uma geração que se identifique exatamente com Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Quem te santifica é o Espírito Santo. Você não fará isso com a sua força mas fará isso se consagrando a Ele, e Ele te concederá o espírito de temor, e você vencerá todos os desertos interiores com o espírito de temor a Deus como dissemos no início no Salmo 24, o Salmo profético, quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, ou seja, os que tiverem vestes brancas exatamente como Jesus disse, agora essas vestes podem te custar caro, podem representar um custo muito alto para o seu ego, preste atenção no que eu estou falando, agora ser semelhante a Deus pode te custar humilhação e sacrifício pode ser um preço alto matar a sua carne mas Jesus disse sobre o momento da recompensa do recebimento do galardão por você ter pagado o preço e assumido a sua responsabilidade ele diz que então essa veste branca hoje que é de alto custo para o seu ego que humilha a sua carne que faz uma guerra no seu interior, naquele dia do Senhor, naquele dia profético do Salmo 24 4. Será uma veste de alegria Será uma veste de alegria indizível Será a veste dos valentes Que não morreram no deserto Será roupa de triunfo de guerra Será roupa de triunfo de guerra Curva sua cabeça, fecha os seus olhos